0: Psychologie am Kaffeetisch. Der Podcast über das menschliche Verhalten, psychische Störung und Psychotherapie mit Bennett Radschat und An Sophie Völkner.
1: An Sophie, was glaubst du, ist die Depression eine Volkskrankheit?
0: Ja, Benne, das ist eine sehr gute Frage und ich denke, die Frage ist auch aktuell hochrelevant, weil viele Menschen sich mit dem Thema Depressionen zurzeit beschäftigen. Unter anderem auch einer unserer Hörer, der uns die Frage geschickt hat, ob wir mal das Thema Depressionen behandeln können mit der Frage, was macht die Depression mit dem Menschen und mit der Menschheit generell.
1: Wie würdest du die Frage denn beantworten, ob die Depression eine Volkskrankheit ist?
0: Also wenn man unter einer Volkskrankheit versteht, dass viele Menschen unter derselben Krankheit leiden, dann würde ich definitiv sagen, dass eine Depression eine Volkskrankheit ist. Denn ich habe mich ähm, mit ein paar Studienergebnissen auseinandergesetzt. Und da habe ich hier zum Beispiel einmal die Ergebnisse von einer Studie aus 2004. Da wurden über 4.000 Menschen, ähm, die in Deutschland leben, untersucht. Und da kam bei heraus, dass innerhalb eines Jahres 10,7 Prozent der Bevölkerungsgruppe an einer Depression erkrankt sind. Und auf die Lebenszeit gesehen kam dabei heraus, dass 17,1 Prozent der befragten Bevölkerung irgendwann im, in ihrem Leben einmal an einer Depression erkranken.
1: Das ist wirklich eine hohe Zahl. Und wie viele Leute erkranken durchschnittlich in ihrem Leben generell an einer psychischen Störung?
0: Also in dieser Studie wurden verschiedene psychischen Störungen aufgeführt. Das sind jetzt nicht alle, die es gibt, aber wirklich die überwiegende Zahl. Und da kam bei heraus, dass von diesen 4000 Menschen 42 Prozent in ihrem Leben an irgendeiner psychischen Störung erkrankt sind.
1: Das ist tatsächlich irgendwie ja echt eine dramatische Zahl. Also fast 50 Prozent der in Deutschland lebenden Menschen erkranken in ihrem Leben mindestens einmal an einer psychischen Störung.
0: Ja, ich finde das auch ziemlich krass und das zeigt nochmal, wie wichtig das ist, vor allem Prävention für psychische Störungen zu betreiben, aber auch darüber generell aufzuklären, dass die Menschen einfach wissen, dass das nicht Einzelfälle sind, wenn jemand mit einer psychischen Krankheit plötzlich krankgeschrieben ist. Das ist ja kein, kein Einzelschicksal mehr. ne?
1: Und welche Menschen erkranken vor allen Dingen an einer depressiven Störung? Also gibt es da ein bestimmtes Alter oder ein, ein Geschlecht, was da vor allen Dingen betroffen ist?
0: Ja, tatsächlich sind Frauen circa doppelt so häufig betroffen wie Männer. Also das gibt da verschiedene Zahlen. Aber auf jeden Fall sind es deutlich mehr Frauen, die an einer Depression erkranken. Wobei man auch sich fragen kann, ob die Daten da ein bisschen verfälscht sind. Weil Frauen tatsächlich auch häufiger überhaupt sich in eine Behandlung oder auch in eine Diagnostik begeben. Deswegen weiß man nicht, wie aussagekräftig diese Zahl letztendlich ist. Aber aktuelle Zahlen sagen, ja, Frauen Das
1: heißt, die, die Dunkelziffer bei den Männern könnte höher sein als bei den Frauen. Und dass das annähernd gleich sein könnte, weil die Männer ja, sich sozusagen nicht als depressiv outen beziehungsweise trotz unterschwelliger Symptomatik nicht zum Arzt gehen, sich diagnostizieren lassen.
0: Ja, das wäre jetzt reine Spekulation, aber ja. könnte man so vermuten. Ne? Mhm. Aber weiß man jetzt natürlich nicht. Ja. Dann weiß man auch, dass vor allem Menschen zwischen 45 und 64 Jahren an einer Depression erkrankt sind oder erkranken, aber dennoch sind können alle Altersstufen betroffen sein. Also auch Minderjährige können schon an einer Depression erkranken und vor allem auch Menschen in den 20ern. Das ist auch nochmal so eine zweite Gruppe, die recht stark betroffen ist. Dann gibt es noch Unterschiede zum Beispiel im Bildungsstatus. Also vor allem bei Frauen ist das so, dass Frauen aus unteren Bildungsgruppen etwa doppelt so hoch betroffen sind wie Frauen aus der oberen Bildungsgruppe. Ein weiterer interessanter Faktor scheint die Umgebung zu sein, in der man lebt. Denn in Stadtstaaten zum Beispiel sind die Prävalenzen, also die Zahl an Erkrankten, deutlich höher als in ländlichen Regionen.
1: Also Depression auf jeden Fall als Volkskrankheit und das verdeutlicht, dass das ein Störungsbild ist, mit dem man sich ja, auseinandersetzen sollte und das tut auch die Forschung immer noch sehr intensiv und in dem Forschungsbereich tut sich gerade auch sehr viel, vor allen Dingen was so die Erklärung des Störungsbildes angeht, sodass wir uns da nachher auch nochmal drüber unterhalten können und so den, den aktuellen Forschungsstand zur Erklärung der Depression äh, diskutieren können und auch ein Hörer von uns äh, hat sich das Thema Depression gewünscht.
0: Ja, genau. In unserer allerersten Folge bzw. Folge 0, unser Kanaltrailer, da haben wir ja gesagt, ihr könnt gerne mal schreiben, was ihr für Wünsche für Podcast-Folgen habt. Und da hat tatsächlich jemand geschrieben, ob wir mal das Thema Depression behandeln können, explizit mit der Fragestellung, was macht die Depression mit einem Menschen und was macht die Depression mit der Menschheit generell. Und deswegen werden wir auch am Ende dieser Folge einmal konkret auf diese Fragestellung eingehen, nachdem wir dann einmal so die Grundlagen einer depressiven Erkrankung erklärt haben.
1: Was ist denn eine depressive Erkrankung?
0: Im Allgemeinen sind Depressionen erstmal psychische Störungen, die sich aus verschiedenen psychischen und auch somatischen Beeinträchtigungen zusammensetzen können. Also wir haben hier vor allem äh, auf der psychischen Ebene Symptome wie negative Stimmung, Niedergeschlagenheit, Verlust von Freude oder auch das Gefühl einer emotionalen Leere. Viele Menschen mit einer Depression sprechen auch von einer Antriebslosigkeit und einem Interessensverlust. Also das heißt, Dinge, die ihnen früher Freude bereitet haben, machen ihnen plötzlich keine Freude mehr. Es gibt aber häufig bei psychischen Erkrankungen auch körperliche Symptome. Viele Menschen mit Depressionen beschreiben eine Appetitlosigkeit, kann sich aber auch als Appetitsteigerung äußern, also auf jeden Fall eine Veränderung im Appetit. Schlafstörungen spielen häufig eine Rolle. Es kann auch zu Gewichtsverlust kommen, was ja mit einer Appetitlosigkeit schon zusammenhängen kann. Aber auch andere Schmerzen wie Muskelverspannung können damit eine Rolle spielen. Aber insgesamt ist eine depressive Störung ein sehr heterogenes Störungsbild. Das heißt, nicht bei jedem liegen genau dieselben Symptome vor, sondern äh, diese Symptome können sich sehr unterschiedlich zusammensetzen.
1: Besonders bedeutsam bei der depressiven Störung ist ja auch die kognitive Komponente, denn depressiv erkrankte Menschen haben sogenannte dysfunktionale kognitive Schemata. Das sind ähm, so negative Denkmuster und auch Überzeugungen über sich selbst und auch über andere Menschen und über die Welt. Und diese kognitiven Schemata, äh, die führen zu Grübelprozessen, über Erlebnisse, über ähm, ja, sich als Person selbst und beispielsweise über die Arbeit oder über den Freundeskreis und auch dazu, dass diese Personen anfangen, auf so eine gewisse Überebene zu gehen und über die eigene Art und Weise des Denkens nachzudenken. Und das Gehirn von uns ist ja generell sehr lösungsorientiert und die Problematik dabei ist, dass diese depressiv erkrankten Personen über äh, Dinge nachdenken, die objektiv betrachtet vielleicht gar nicht negativ sind und ähm, zu keiner Lösung kommen können, sodass sich dieser Grübelprozess wie so ein Kreislauf aufrechterhält und verstärkt und dann ja, extrem intensiv ist. Und das stellt diese Dramatik ähm, des Störungsbildes, finde ich, auch nochmal sehr gut dar, wenn man sich das vergegenwärtigt.
0: Gut, dass du das nochmal aufgeführt hast, denn neben den psychischen und auch körperlichen Symptomen, die ich für Depressionen erklärt habe, spielen natürlich auch die kognitiven Prozesse eine extrem große Rolle in diesem Störungsbild. Und wenn ich schon von Störungsbild spreche, möchte ich gerne noch einmal erzählen, in welchen verschiedenen psychischen Störungen Depressionen überhaupt eine Rolle spielen. Weil da gibt es ja eine ganze Reihe an Erkrankungen im, in unserem aktuellen Diagnosesystem. Und zwar gibt es ja im Kapitel F3 bei den affektiven Störungen verschiedene Untergruppen nochmal. Da haben wir natürlich zum einen die depressive Episode an sich. Und da wird selbst nochmal unterschieden, ob es sich um eine leichte, mittelgradige oder schwere Depressionen oder depressive Episode handelt. Eine depressive Episode kann aber auch zum Beispiel im Rahmen einer bipolaren Störung auftreten. Eine bipolare Störung ist ja, wenn es Phasen mit niedriger Stimmung wie einer Depression gibt, aber auch Phasen mit einer gesteigerten Stimmung wie einer Manie oder Hypomanie. Das können wir aber gerne in einem anderen Podcast erklären. Aber eine depressive Episode kann ja zum Beispiel auch häufiger als einmal auftreten. Und sobald sich eine depressive Episode einmal wiederholt, also ab der zweiten depressiven Episode, würde man dann schon von einer rezidivierenden depressiven Störung sprechen, also einer wiederkehrenden depressiven Episode. Es gibt aber auch anhaltende affektive Störung, also quasi eine chronische Depression, die im ICD-10 als Dystomie bezeichnet wird. Grundsätzlich muss man aber depressive Erkrankungen auch von anderen Störungen abgrenzen, wie zum Beispiel eine Anpassungsstörung. Auch da gibt es Symptome, die sich sehr überschneiden mit einer depressiven Störung oder auch Negativsymptome im Rahmen einer Schizophrenie oder eine postschizophrene Depression oder auch schizoaffektive Störung. Also unser Diagnosesystem hat da eine ganze Reihe an Störungen, wo dieselben Symptome auftreten können. Deswegen ist es hier ganz wichtig, dass nur weil man ein Symptom hat, man noch lange nicht weiß, welche psychische Störung man hat und ob man überhaupt irgendeine psychische Störung hat. Weil allein die Niedergeschlagenheit an sich reicht jetzt nicht aus, um eine depressive Episode zu diagnostizieren. Und es bringt dir auch nichts, wenn du jetzt selber sagst, oh, ich habe jetzt eine depressive Störung. Sondern ich würde immer sagen, wenn man sich psychisch krank fühlt, dass man zu einem... Psychotherapeuten oder Psychologen gehen sollte, um dort eine offizielle Diagnostik zu durchlaufen, damit man wirklich weiß, welche Erkrankung man hat und dann auch die richtige Behandlung bekommen kann.
1: Du hast ja eben aufgegriffen, dass bei der depressiven Episode unterschieden wird zwischen leicht, mittel und schwergradig. Wo sind denn da die Unterschiede in der Diagnostik bzw. bei den Symptomen, ob jetzt eine Person leicht, mittel oder schwergradig erkrankt
0: ist? Da wird vor allem unterschieden, welche Anzahl an äh, Symptomen da vorliegen.
1: Und ich finde, das ist ein Kritikpunkt, also jetzt von mir persönlich an dem aktuellen Diagnosesystem, dass dann nur auf die Anzahl der Symptome geguckt wird und nicht auf die Intensität und auch nicht auf den Grad der Beeinträchtigung der Person. Denn eine Person, die sehr viele Symptome erfüllt, aber in einer geringen Intensität, die hätte dann ja eine schwere depressive Episode und eine Person, die weniger Symptome erfüllt.
0: Aber mit höherer Intensität. Genau,
1: aber mit höherer Intensität würde dann ja nicht ähm, die schwere depressive Episode diagnostizieren bekommen, obwohl diese Person vielleicht viel stärker beeinträchtigt ist im Alltag.
0: Ja, das finde ich ein guter Punkt. Und jetzt, wo du das sagst, muss ich auch noch einen weiteren Kritikpunkt an unserem Diagnosesystem anbringen. Und zwar habe ich ja eben schon gesagt, dass es total viele Störungen gibt, die sich mega überschneiden, also gerade was depressive Symptome angeht. Und da ist ja besonders auffällig eben die Anpassungsstörung mit der depressiven Episode. Und die Anpassungsstörung ist eine Reaktion auf eine belastende Situation oder einen belastenden Lebensumstand. Und daraus folgen dann verschiedene psychische Symptome oder quasi verschiedene psychische Störungen, die aber nicht das volle klinische Bild erfüllen. Es kann zum Beispiel sein, dass man aufgrund dieser übertriebenen Belastung eine depressive Episode entwickelt, aber es ist in dem Sinne keine depressive Episode, weil es nicht alle Kriterien einer depressiven Störung im ICD-10 erfüllt und deswegen wird es nur als Anpassungsstörung äh, klassifiziert sozusagen und das finde ich halt irgendwie mega komisch, weil einfach so viele Störungen, die super ähnlich sind, in komplett unterschiedlichen Kapiteln in diesem Buch aufgelistet sind.
1: Ja, das so sehr gut verdeutlicht, dass psychische Störungen teilweise gar nicht so voneinander abgrenzbar sind, wie das in dem aktuellen Diagnosesystem dargestellt ist.
0: Ja, man muss natürlich aber auch sagen, dass es aktuell leider nicht anders geht. Es gibt natürlich schon neuere Forschungsansätze, wie man psychische Störung anders klassifizieren könnte und anders sortieren könnte.
1: Das High-Top-System zum ja, Beispiel. Ja, genau.
0: High-Top gibt es da zum Beispiel. Aber aktuell ist es einfach so noch der optimalste Weg, auch wenn es jetzt nicht 100 super die Realität abbildet. Aber wir haben halt ganz viele äh, Fragebögenverfahren, Interviewverfahren, wo eben oder die eben auf gerade die aktuell bestehenden Diagnosen zugeschnitten sind. Und das würde einfach komplett, ja, ein mega Umbruch bedeuten, das jetzt alles umzustellen. Und das dauert einfach lange, lange Zeit, bis wir da ein neues System entwickelt haben.
1: Ja, schauen wir mal, was sich da in der Zukunft noch tun wird. Die Forschung ist da ja sehr am rödeln gerade.
0: Ich dachte schon, du sagst, schauen wir mal, was wird. <lacht> ähm,
1: jetzt zurück zur Depression. Kannst du um unsere Erklärungen noch einmal ja, sehr praxisnah darzustellen, Fallbeispiel bringen zur depressiven Störung.
0: Ja, so ein Zufall. Ich habe mir sogar ein Fallbeispiel rausgesucht aus dem einen Lehrbuch, das wir auch immer im Bachelor benutzt haben. Das habe ich nämlich noch. Und zwar handelt das Fallbeispiel von einer rezidivierenden depressiven Störung. Die habe ich ja vorhin schon einmal erklärt oder kurz angeschnitten. Ich lese das jetzt einfach mal vor. Wir haben das Fallbeispiel von Frau M. Frau M., eine 57-jährige Geschäftsfrau in leitender Position stellt sich aus eigener Initiative zur Behandlung vor, weil sie seit einigen Wochen ihren Alltag nicht mehr bewältigen könne. Sie berichtet, dass sie bereits in den frühen Morgenstunden aufwache und dann innerlich angespannt und unruhig im Zimmer ständig auf- und ablaufe. Sie fühle sich den ganzen Tag über schlecht, aber am frühen Morgen ginge es ihr am schlimmsten. Sie denke dann sogar zeitweise daran, sich das Leben zu nehmen. Frau M. gibt an, in kurzer Zeit acht bis zehn Kilo abgenommen zu haben. Ihre Mimik ist starr. Sie wirkt interessen- und freudlos. Sie klagt auch darüber, dass sie ihren Humor verloren habe, der in ihrem Leben normalerweise eine Stütze gewesen sei. Wenn ihre Enkelkinder sie besuchen, müsse sie sich regelrecht zu einem Lächeln zwingen. Sie fühle sich innerlich leer und energielos und schaffe es nicht mehr wie früher, mit den Enkeln zu spielen. Frau M. schildert darüber hinaus starke Schuldgefühle, die nicht bizarrer oder wahnhafter Natur sind. Sie fühle sich als totale Versagerin in allen Bereichen, in der Arbeit als Ehefrau und als Großmutter. Sie glaubt, ihre Firma und ihre Familie im Stich gelassen zu haben und entschuldigt sich ständig dafür, dass es ihr immer noch nicht besser gehe. Auf die Frage ihrer allgemeinen Stimmung beschreibt sich Frau M. als innerlich tot. Obwohl sie schon viele depressive Episoden erlebt habe, sei es zuvor noch niemals so schlimm gewesen. Selbst nach dem Tod ihres Vaters, zu dem sie ein sehr enges Verhältnis hatte, sei es ihr nicht so schlecht gegangen. Frau M. falle es sehr schwer, ihre Gefühle zu beschreiben. Und sie leide unter einem emotionalen Schmerz, den sie mit Worten kaum beschreiben kann. Aus der Vorgeschichte geht hervor, dass Frau M. mehrere depressive Episoden erlebt hatte, von relativ kurzer Dauer waren und maximal nach drei bis sechs Wochen vollständig ohne Medikation oder Hospitalisierung remittierten. Als Auslöser für diese Episoden konnte Frau M. jeweils psychosoziale Stressoren benennen. Ähnlich entwickelte sich auch die aktuelle depressive Episode nach einer geschäftlichen Niederlage. Allerdings trat diesmal keine Besserung nach der Stabilisierung der geschäftlichen Situation ein, sondern eine zunehmende Verschlechterung, die das gesamte Leben von Frau M., überschattet. Innerhalb von sechs Wochen war es Frau M. nicht mehr möglich, ihren Beruf und Freizeitaktivitäten nachzugehen. Sie lag nahezu den ganzen Tag teilnahmslos im Bett.
1: Ja, ein sehr eindrückliches Beispiel, was du gerade vorgetragen hast. Mein erster Gedanke dazu war gerade, wie sich das Störungsbild auch aufrechterhalten kann, ne? weil sie hat ja diese negative Situation erlebt mit ihrem Job der die Störung letztendlich zum Ausbruch gebracht hat. Und dadurch, dass sie aufgrund der Störung nicht mehr aktiv sein kann und im Bett liegt, weil sie das einfach nicht mehr schafft, aus dem Bett, aufzusteigen, äh, aus dem Bett aufzustehen, erlebt sie ja dann ähm, fortan auch nichts Positives und kriegt sozusagen keine positiven Verstärker und dann kann sich das auch nicht bessern. Und ich habe mal so mitbekommen, dass... Menschen so gesagt haben, ja, dann müssen die sich halt mal aus dem Bett quälen und nach draußen gehen und was Positives erleben und ich finde das Beispiel ähm, ganz gut, äh, wenn man das damit vergleicht, dass man einem Sportler, der einen Kreuzbandriss hat, ganz frisch sagt, ja, dann äh, musst du halt äh, ins Fitnessstudio gehen und deine Muskulatur stärken, dann äh, reißen dir noch nicht mehr Bänder. Aber wenn sich eine Person ganz frisch irgendwelche Bänder gerissen hat, dann ist die halt auch nicht in der Lage dazu, Sport zu machen. Und eine Person, die depressiv erkrankt, das ist auch einfach nicht in der Lage dazu, ähm, nach draußen zu gehen und irgendwie Sport zu machen.
0: Ja, genau, das ist das Problem, dass wenn du quasi akut diese depressive Episode hast, dich halt auch erstmal in der Regel zurückziehst. Aber das große Risiko dabei ist, wie diese sehr bekannte Verstärkerverlusttheorie ja auch sagt, dass wenn du dich zurückziehst aus äh, Arbeit, aus deiner Familie und wie sie ja hier auch nicht mehr mit ihren Enkeln richtig interagiert, dann verliert sie ja Verstärker, die in ihrem Leben total wichtig waren, ähm, die auch dazu geführt haben, dass sie ihr Leben genossen hat, dass sie humorvoll gewesen ist. Und äh, um das nochmal ein bisschen konkreter zu erklären, Verstärkerverlust bedeutet dass du positive Verstärkung für ein Verhalten von dir ähm, erhalten hast. Eben zum Beispiel im Beruf. Dadurch, dass du bei der Arbeit warst und gewisse Aufgaben erledigt hast, hast du ein Gefühl von positiver Verstärkung erlangt. Eben das Gefühl, etwas geschafft zu haben, ist ja ein Verstärker. Und all diese positiven Verstärker, die sie in ihrem Leben hatte, die sind ja plötzlich weggefallen. Und das ist ein großer Indikator dafür, der eine depressive Störung aufrechterhält.
1: Und... Das, finde ich, zeigt, auch wenn man da jetzt nochmal drüber nachdenkt, dass es so wichtig ist, dass Menschen, die depressiv erkrankt sind in, und auch rechtzeitig in eine Behandlung kommen, damit die dann Unterstützung bekommen, also psychotherapeutisch und eventuell dann auch medikamentös, um eben da rauszubekommen, weil das den Patienten das teilweise einfach nicht möglich ist, eigenständig aus dieser Erkrankung rauszukommen. Und dann steigt ja das Risiko, dass sich das chronifiziert.
0: Ja, genau. Gerade diese Patientin jetzt hat ja schon einige depressive Episoden erlebt und scheint ja nicht behandelt worden zu sein. Also so wie, sie, so wie ich dieses Beispiel jetzt verstanden habe. Und es ist auch durchaus möglich, dass sich eine depressive Episode ja von alleine zurückentwickelt und man dann wieder voll leistungsfähig wird. Aber das Risiko, eine erneute depressive Episode zu erlangen, steigt ja mit jeder depressiven Episode, die man hat. Und deswegen macht es schon Sinn, wenn man eine depressive Episode hat, das Ganze zu behandeln, weil da ja, wie wir vorhin schon festgestellt haben, sehr viele kognitive Prozesse und auch dysfunktionale Kognition eine Rolle spielen. Und wenn man die im Rahmen einer Therapie behandelt und so ein bisschen, man nennt es in der Verhaltenstherapie, kognitive Umstrukturierung beschreibt, also neue ähm, kognitive Herangehensweisen entwickelt, dann schützt einen das auch davor, in eine neue depressive Episode zu rutschen. Und es äh, schützt auch davor, dass diese ja so massive Folgen hat, wie es jetzt bei der Frau M. der Fall war.
1: Bei der Frau M. in dem Fallbeispiel hat ja der Beruf eine Rolle dabei gespielt, dass die depressive Störung entstanden ist. Und ich kann mir vorstellen, dass einige Menschen jetzt denken könnten, dass die Frau M. nur ein Burnout haben könnte.
0: Ja, das kann durchaus sein, denn viele Menschen kennen gar nicht so richtig den Unterschied zwischen Depression und Burnout.
1: Es gibt zwischen den beiden Störungsbildern, beziehungsweise Burnout ist ja eher ein Konstrukt, ähm, auch sehr viele Überschneidungen. Aber gibt es denn einige ähm, Punkte, anhand derer man das unterscheiden kann?
0: Ja, genau die Frage habe ich mir in der Vorbereitung auf diese Podcast-Folge auch gestellt. Und ich konnte die mit meinem bisherigen Wissen im Studium irgendwie gar nicht beantworten, weil wir tatsächlich Burnout gar nicht so als richtiges Thema behandelt haben. Und jetzt habe ich auch weiß ich auch warum, weil ich habe hier dieses Buch von Peter Schulz gelesen. Da geht es konkret um burnout und oder Depression. Also das ist eine Zusammenfassung aller Forschungsergebnisse, die es dazu halt aktuell gibt. Wobei, ich kann mal gucken, von wann ist das Buch? Ist das so aktuell? Von 2017 ist das Buch. Also schon recht aktuell noch. Und in dem Buch wurde das äh, wie folgt zusammengefasst. Und zwar, Burnout an sich ist ja... Eher eine Selbstdiagnose, die sich viele Menschen selber geben, aufgrund von zu langer und zu hoher Belastung am Arbeitsplatz, weil sie sich dann als ausgebrannt äh, beschreiben und ihrer beruflichen Tätigkeit nicht mehr nachgehen können. Genau, in diesem Buch sind dann, wie gesagt, die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zusammengefasst. Aber eine allgemeingültige Definition für Burnout gibt es eigentlich gar nicht.
1: Vielleicht liegt das daran, dass das auch kein eigenständiges Störungsbild ist. Also man kann einen Burnout ja auch nicht mit dem aktuellen Diagnosesystem diagnostizieren.
0: Genau, das ist richtig. Im ICD-10 taucht es tatsächlich in den F-Diagnosen, also den psychischen Diagnosen, gar nicht auf. Es gibt in, den, in der Diagnosekategorie mit der Z-Ziffer ein Erschöpfungssyndrom, wo das quasi mit äh, drunter klassifiziert werden könnte. Aber es ist gar kein psychisches Störungsbild. Und auch im ICD-11, also in diesem neuen Diagnosesystem, wird es Burnout nicht geben als psychische Störung, sondern nur als Syndrom. Also es wird nur als Syndrom quasi mit aufgelistet.
1: Und wie wird das Syndrom beschrieben?
0: Ich kenne die Formulierung noch nicht vom ICD-11, aber ich kann dir sagen, auf welche zwei Merkmale sich die Forschung aktuell geeinigt hat, wie man einen Burnout beschreibt. Und das ist eigentlich sehr unpräzise, und zwar Aktuell spricht man von einem Burnout beim Vorliegen einer psychischen und körperlichen Erschöpfung und äh, bei dem gleichzeitigen Vorhandensein von reduzierter Leistungsfähigkeit. Und das ist ja total vage und eigentlich nichtssagend, aber dennoch gibt es zusätzlich dazu noch ein paar andere Symptome, die beschrieben werden oder die zur Unterscheidung zwischen Burnout und Depressionen genutzt werden. Und zwar ähm, kann man sagen, also die größten Gemeinsamkeiten zwischen Burnout und Depression sind äh, quasi die Akutsymptomatik von Burnout, die ähnelt der Symptomatik von Depression Nämlich da gibt, gibt es auch einen Energieverlust, ähm, vermehrte Schlafneigung. Hier kommt es tatsächlich aber zur Appetitzunahme. Da hatten wir ja bei der Depression, dass es in den meisten Fällen eher eine Appetitreduktion mhm. ist. Aber auch hier ähm, da kennst du dich ja besonders gut aus. Bei Burnout kommt es zu einem niedrigeren Cortisolspiegel. Stimmt das mit der Depression auch überein?
1: Nee, ähm, Cortisol ist ja ein Stresshormon, da hatten wir auch in der Stressfolge drüber geredet. Und bei der depressiven Störung ist es so, dass die Cortisolwerte da eigentlich permanent erhöht sind, also ein Hypercortisolismus.
0: Ja, dann ist das ja zum Beispiel auch noch ein Unterscheidungsmerkmal, wobei man ja bei der Diagnostik eigentlich meistens nicht den Cortisolspiegel misst.
1: Ähm, und das ist ja sogar ein biologisches Unterscheidungsmerkmal, was auch noch mal zeigt, dass psychische Störungen auch biologisch begründbar sind und dass das nicht rein irgendwie ja auf der rein psychischen Merkmalsebene stattfindet.
0: Mhm. Und eine weitere Überschneidung von den beiden ich kann ja nicht mal sagen, Störungsbildern, sondern von Depression und Burnout, ist, dass die Arbeitsbelastung gar kein Alleinstellungsmerkmal für das Burnout ist. Denn wie in dem Fallbeispiel eben deutlich geworden ist, äh, spielt auch bei der Auslösung oder als auslösender Faktor von Depression äh, die Arbeitsbelastung eine große Rolle oder kann ein auslösender Faktor sein. Und tatsächlich ist es auch so, dass Burnout nicht nur durch berufliche Arbeitsbelastungen entsteht, sondern auch zum Beispiel durch die Belastung, die man hat, wenn man einen Angehörigen pflegt. Also auch da ist es irgendwie sehr, sehr schwammig. Genau, hier sind noch, noch zwei Unterschiede, die hier in diesem Buch sehr deutlich gemacht wurden. Dass Burnout vor allem auf die Leistungen bezogen ist und, ähm, sage ich mal, Kognition über diese Leistungs ein Bußen, also dass man sich damit vor allem sehr auseinandersetzt, dass das einen sehr stark belastet, dass man nicht mehr so leistungsfähig ist. Und bei der Depression ist das ja auch der Fall. Also es kann auch vorkommen. Aber zusätzlich dazu gibt es ja noch sehr viele Selbstzweifel und eine generalisierte Unzufriedenheit mit sich und dem Leben an sich. Also das ist ja weniger nur auf seine Leistungsfähigkeit begrenzt.
1: Du hast ja eben über die Arbeitsbelastung äh, gesprochen. Und ich finde, hier wird auch nochmal wieder sehr gut deutlich, dass eine permanente Arbeitsbelastung, die zur Folge haben kann, dass die Person chronisch Stress empfindet, ein Risikofaktor eben für psychische Störungen wie die Depression ist und auch zu ähm, dieser Burnout-Symptomatik ähm, ja, führen kann.
0: Ja, genau. Und ich finde, eine wichtige Frage, die man sich jetzt stellen kann, wie sinnvoll ist es denn überhaupt, dass es den Begriff Burnout noch gibt, also dass der noch so häufig verwendet wird? Und da habe ich jetzt sowohl einen Vorteil als auch einen Nachteil, ähm, die ich sehr ja, plakativ gegeneinander stellen werde. Und zwar ein großer Vorteil ist, dass viele Menschen ungerne eine psychische Erkrankung haben möchten und eher akzeptieren würden, dass sie einen Burnout haben, weil sie äh, ja vielleicht zu viel gearbeitet haben und dass sie das so für sich eher akzeptieren können und sich vielleicht deswegen Hilfe suchen. Aber ein großer Nachteil von dem Begriff Burnout ist einfach, dass viele, die vielleicht aber eine Depression haben, weil sie eigentlich viel betroffener sind, als sie sich selber eingestehen, nicht die richtige Behandlung bekommen, weil sie dann ja sagen, ich habe nur ein Burnout, ich äh, arbeite jetzt ein halbes Jahr nicht und dann geht's wieder. Das finde ich halt auch ziemlich schwierig, weil die Behandlungen ja auf die aktuellen Diagnosen sehr zugeschnitten sind und jemand, der eine depressive Störung hat, nach den Leitlinien ja eine ganz andere Behandlung bekommen würde, als jemand, der aufgrund seines Burnouts zum Hausarzt geht und halt einfach nur krankgeschrieben wird.
1: Und wenn die Person tatsächlich eine depressive Störung hat, mit all den Symptomen, die notwendig sind, um das richtig diagnostizieren zu können, dann ist die Arbeitsbelastung ja auch nur der auslösende Faktor gewesen, also der sozusagen das fast zum Überlaufen gebracht hat, die Entstehung einer psychischen Störung ist ja multifaktoriell und das wäre auch irgendwie auf eine Art und Weise sehr schade für die Person, wenn die nicht in Behandlung geht, weil es sicherlich noch viele andere Faktoren gibt, an denen man arbeiten könnte, um die Symptomatik zu reduzieren und das würde dann ja gar nicht geschehen.
0: Ja, da muss ich dir auf jeden Fall 100 zustimmen. Wir haben jetzt ja sehr viel über das Störungsbild der Depression an sich gesprochen und wie es sich auch symptomatisch von anderen Störungsbildern unterscheidet oder auch wie es sich von der, dem Burnout abgrenzen lässt. Jetzt ist aber noch die Frage, wie entsteht eigentlich eine depressive Störung?
1: Jahrelang ging man davon aus, dass der Neurotransmitter Serotonin ursächlich für die Entstehung einer depressiven Störung ist, also dass es einen Serotoninmangel im Körper gibt. Jedoch ist es so, dass es gar keine einheitlichen Beweise für eine direkte Verbindung zwischen Serotonin und Depression gibt.
0: Okay, und was nimmt die Forschung denn dann an?
1: Die Forschung hat mehrere Erklärungsansätze, die gerade erforscht werden. Und das ist zum einen das Symptomnetzwerkmodell und auch das Gehirnnetzwerkmodell.
0: Okay, dann erklär doch zuerst mal das Symptomnetzwerkmodell.
1: Okay, beim Symptomnetzwerkmodell ist das grundsätzlich so, dass ähm, die Symptome, und auslösende Faktoren, also wie beispielsweise in dem Beispiel, das du vorhin vorgetragen hast, die Arbeitsplatzbelastung als zusammenhängendes Netzwerk betrachtet werden können. Damit ist gemeint, dass die auslösenden Faktoren und die Symptome alle miteinander zusammenhängen und dass die Symptome sich gegenseitig beeinflussen können und nicht isoliert betrachtet werden. Das heißt, diese psychischen Symptome, wie die einer Depression beispielsweise, werden nach dieser Annahme nicht als die Auswirkung einer gemeinsamen Ursache, wie beispielsweise die Arbeitsplatzbelastung angesehen, sondern als ein ja, zusammenhängendes Netzwerk.
0: Okay, kannst du das noch mal ein bisschen plakativer mit dem Fallbeispiel von vorhin erläutern? Wie kann ich mir das jetzt genau vorstellen, dieses Netzwerk? Also wie wird jetzt im Endeffekt diese Störung ausgelöst oder entwickelt?
1: Ja, da müssen wir unterscheiden zwischen einem Symptomnetzwerk, das die ganzen Störungssymptome äh, umfasst, des jeweiligen Störungsbildes, wie die der Depression. Also es gibt ja verschiedene Symptome bei der Depression und die sind in diesem Symptomnetzwerk alle miteinander verbunden. Verbunden Damit meine ich, dass es eine ähm, ja, statistische Korrelation zwischen diesen Symptomen gibt. Also eine Korrelation ist ja eine Beziehung zwischen zwei Variablen, die zeigen, wie stark äh, die miteinander zusammenhängen und ähm, sich gegenseitig äh, verändern können. Also dazu mal ein plakatives Beispiel. Wenn ich Fahrrad fahre, also mich körperlich aktiv bewege und ähm, betätige, dann führt das ja dazu, dass mein Energieverbrauch steigt. Das heißt, je mehr ich mich bewege, desto größer der Energieverbrauch. Das heißt, der Energieverbrauch in meinem Körper ändert sich, wenn sich mein Bewegungslevel ändert. Das heißt, die beiden Sachen hängen ja miteinander zusammen. Mhm. Das eine kann die Ursache für das andere sein, muss aber nicht bei der Korrelation. Und so ist es in diesem Symptomnetzwerk auch, dass die einzelnen Symptome statistisch miteinander zusammenhängen. Das heißt, wenn sich das eine Symptom ändert, hat das eine Auswirkung auf ein anderes Symptom.
0: Also wie beispielsweise bei dem Appetitverlust. Also wenn man nicht mehr so viel Appetit hat, dann ändert sich ja auch gleichzeitig damit eventuell, das Gewicht der Person, also die Symptome Appetitverminderung und Gewichtsverlust könnten auch statistisch miteinander zusammenhängen.
1: Ja, genau. Das ist ein sehr gutes Beispiel, um das nochmal zu verdeutlichen. So, das ist das Symptomnetzwerk. Und dann haben wir noch ein zweites Netzwerk. Das nenne ich jetzt mal externes Netzwerk. Mhm. Das könnten Lebensumstände sein. Okay. Ja, also zum Beispiel, wie die Person sozial eingebunden ist, die Wohnsituation oder die Situation am Arbeitsplatz. Mhm. Und diese ganzen Faktoren, die hängen auch statistisch miteinander zusammen. Okay. So, und diese beiden Netzwerke, die sind auch miteinander verknüpft. Die Veränderungen in dem externen Netzwerk, das heißt Veränderungen in der Lebenssituation beispielsweise, die können dann Symptome in dem Symptomnetzwerk verändern, also aktivieren. Mhm. Das heißt, psychische Störungen werden nach diesem Modell als ein Prozess der sich ausbreitenden Aktivierung in so einem Symptomnetzwerk betrachtet. Für verschiedene psychische Störungen wurden da verschiedene Modelle entwickelt. Zum Beispiel ein Modell für das Störungsbild Depressionen. Und zwar hat man da ein Netzwerk erstellt für die Depressionssymptome und auch ein Netzwerk für die externen Einflussfaktoren. Und hier hat man die Faktoren des städtischen Lebens genommen. Du hast ja vorhin auch schon erzählt, dass städtisches Leben ein Risikofaktor für die Depression sein kann. Und wahrscheinlich genau, ja. deswegen hat man die Faktoren des städtischen des Lebens hier auch in dieses Modell mit einbezogen. Und also
0: wahrscheinlich sowas wie Anonymität oder sowas auch, ne, in der großen Stadt?
1: Genau, können verschiedene Faktoren sein, wie das zum Beispiel. Und dieses Modell, das ist nicht rein theoretisch, sondern das basiert richtig auf erhobenen Daten, ne? mhm. die man dann statistisch ausgewertet hat und diese Korrelation mathematisch errechnet hat. So kommen ja. diese Netzwerke zustande. Ne? Okay. Und wichtig zu betrachten ist, dass die Stärke der Zusammenhänge zwischen den einzelnen Symptomen oder den Faktoren im externen Netzwerk unterschiedlich stark sein können. Also die Korrelation, die Stärke der Korrelation kann unterschiedlich sein zwischen den beiden Netzwerken und innerhalb der beiden Netzwerken. Okay. Genau, und dieses Modell der Depression, wie aus der Studie, wo ich das rausgenommen habe, das zeigt zum Beispiel, wie das Gefühl der Einsamkeit, das man ja haben kann, wenn man in einer großen Stadt lebt, Einsamkeit oder das Gefühl der Einsamkeit hier jetzt in diesem externen Netzwerk, das ist stark mit dem Symptom der Traurigkeit in dem Symptomnetzwerk verbunden. Das heißt, wenn man sich in einer Großstadt einsam fühlt, dann führt es dazu, dass das Symptom äh, Traurigkeit in dem Symptomnetzwerk aktiviert wird. Und das Interessante ist ja jetzt, das hatte ich ja vorhin gesagt, dass die Symptome im Symptomnetzwerk auch miteinander verbunden sind. Und das kann dann dazu führen oder wird dazu führen, dass das Symptom der Traurigkeit das Symptom des Irritiertseins aktiviert. Okay. Und so breitet sich das dann in diesem Symptomnetzwerk aus und nach und nach werden diese ganzen ähm, zusammenhängenden Symptome aktiviert.
0: Und ist dieses Modell individuell für jede Person oder ist das jetzt erstmal so ein allgemeingültiges Depressionsmodell?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Man kann das für beides erstellen. Also man kann ein durchschnittliches Modell aufstellen mit Daten von sehr, sehr vielen Personen. Mhm. Und das Ziel der, der Forschung ist dann auch, ähm, individuelle Modelle, für den jeweiligen Patienten aufzustellen. Weil dann könnte man ja gucken, welche Symptome hängen stark miteinander zusammen bei dieser Person. Und dann könnte man dadurch einen Rückschluss ziehen, mhm. welches Symptom man als erstes behandeln müsste, damit ähm, die anderen Symptome nicht aktiviert werden. Dann könnte man eine viel zielführendere Therapie durchführen. Und was auch klasse ist an diesen Modellen ist ähm, folgende Annahme. Ähm, ich habe ja gesagt, dass im Symptomnetzwerk sich die Symptome gegenseitig aktivieren. Das heißt, wenn dann im externen Netzwerk, also wie in dem Beispiel die, ähm, also die Faktoren des städtischen Lebens wegfallen, das heißt es nicht mehr so ist, dass die Person sich einsam fühlt in der Stadt, dann kann es sein, dass die Störung trotzdem aufrechterhalten bleibt, weil die Symptome im Symptomnetzwerk sich schon gegenseitig aktivieren und ähm, durch Rückkopplungsprozesse auch aktiviert halten. Das heißt, die Lebensumstände, die können sich schon ins Positive verbessert oder verändert haben und das Störungsbild bleibt trotzdem noch aufrecht, eben weil die Symptome sich durch die Rückkopplungsprozesse ähm, aktiviert halten.
0: Also ich finde es gut, dass du so für dieses Modell brennst, aber ich bezweifle gerade so ein bisschen die klinische Relevanz von dem Modell. Also ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass man dieses sehr theoretische und in meinen Augen schon sehr komplizierte Modell, irgendwie in der Klinik so oder in der klinischen Praxis so anwenden kann, dass man dem Patienten das auch verständlich erklärt. Also ich kann mir vorstellen, dass es die Forschung auf jeden Fall voranbringt, aber ich würde jetzt so nicht mit meinem Patienten arbeiten und irgendwelche komischen Netzwerke erstellen und versuchen, ihm das auch noch verständlich zu erklären.
1: Ich glaube, dabei geht das gar nicht darum, dem Patienten das eigene Störungsbild zu erklären, sondern ich glaube, die Intention dahinter ist einfach, dass man Daten von den Patienten erhebt, die dann statistisch auswertet, um die für die eigene Therapieplanung nutzen zu können. Also dass der Therapeut oder die Therapeutin weiß, was bei dem Patienten das Symptom oder der Lebensumstand ist, der hauptursächlich für die Entstehung und Aufrechterhaltung der Störung ist. Sodass man als Therapeut oder Therapeutin weiß, was man als erstes verändern muss, um am schnellsten das Störungsbild behandeln zu können.
0: Okay, das wäre natürlich cool, wenn das ginge, wenn man statistisch errechnen könnte, was jetzt der größte Einflussfaktor auf die Störung ist, aber wenn ich ich bin jetzt leider mal sehr realistisch ja. und ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das so einfach ist und dass das also das was da statistisch rauskommt, auch unbedingt das ist, wie es wirklich ist, weil wenn man äh, psychische Störungen statistisch behandeln könnte, also rein mit Rechnungen, ich glaube, äh, ja, da sind wir sehr weit von entfernt. Und ich glaube, der Mensch funktioniert nicht so... Runtergebrochen. Sind, ja.
1: Und vor allen Dingen sind es Ko äh, Korrelationen, haben Eben, wir ja schon genau. gesagt. Und da ist es ja auch tatsächlich schwierig, eine Ursächlichkeit zu begründen, also Kausalität herzustellen. Aber ich finde, man kann sich mit diesem Netzwerkmodell ganz gut vorstellen, wie es zu einer chronischen Depression kommen kann. Also Menschen, die seit äh, viel, vielen Jahren irgendwie chronisch depressiv sind, obwohl die Lebensumstände dann im jetzigen Moment doch recht positiv sind, eben weil die Symptome sich nach diesem Modell gegenseitig aktiv halten. Ich mhm. finde, das verdeutlicht die chronische Depression sehr gut oder macht das sehr verständlich, wie es dazu kommen kann, dass Personen trotz guter Lebensumstände aktuell chronisch depressiv sind.
0: Ja, also ich finde das, wie gesagt, so als allgemeines Erklärungsmodell ähm, ganz sinnvoll. Und man kann das auch irgendwo nachvollziehen. Aber ich sehe noch nicht so richtig den Nutzen für die individuelle Therapie tatsächlich. Ja,
1: schauen wir mal, was wird ja. in den nächsten äh, 10, 20, 30 Jahren. Ich glaube, die sind auch tatsächlich noch ziemlich am Anfang. Aber es ist so eine Idee, die entstanden ist, die gerade untersucht wird.
0: Okay, ja, dann erzähl doch jetzt mal was über dieses Gehirnnetzwerk.
1: Ja, ähm, das ist nicht weniger komplex. <lacht> ähm, da geht es um die Nervenzellen im Gehirn. Also, das ist ein biologisches Modell und wir haben ja Neurone im Gehirn, das sind ja die Nervenzellen. Und auch die Nervenzellen im Gehirn, die sind ja miteinander verbunden und bilden auch spezifische Netzwerke im Gehirn. Mhm. So, und das ist ja notwendig, damit unser Gehirn äh, ja kommunizieren kann und ja, verschiedene Gehirnbereiche miteinander kommunizieren können. Und ja, das ist halt entscheidend für die Informationsverarbeitung und für die Funktionsweise unseres Gehirns. Und man kann da zwei verschiedene Netzwerke letztendlich unterscheiden. Das ist einmal eine sogenannte anatomische Konnektivität, also Verbindung. Und das geht da wirklich um die physische Verbindung zwischen den Neuronen im Gehirn, also wie sie wirklich miteinander verbunden sind. Und da gibt es die sogenannte funktionelle Konnektivität. Und das beschreibt ähm, einfach die synchrone Aktivierung von Hirnbereichen. Also wenn ein Hirnbereich aktiv ist, dann ist zeitgleich auch ein anderes Hirnareal aktiv. Mhm. Na? Sozusagen auch eine Korrelation, ja. Also wenn man das so darstellen möchte. Man kann die strukturelle Konnektivität im Gehirn durch bildgebende Verfahren messen und darstellen. Das ist die Diffusionstensorbildgebung und ähm, das hat man halt bei vielen Menschen untersucht und konnte so auch Modelle aufstellen, also so Bilder vom Gehirn an, wo man dann die Konnektivität im Gehirn so farblich darstellen kann. So, und dann hat man das immer weiter untersucht. Da gibt es dann den Herrn Menon, der hat 2011 ein Modell aufgestellt mit drei Hauptnetzwerken im Gehirn. Das heißt, drei ja, Netzwerke im Gehirn und in diesen Netzwerken sind entsprechend sehr viele ja, Neuronen miteinander verknüpft, wenn man so möchte. Mhm. Genau, und diese drei Netzwerke, ähm, das ist einmal das SN-Netzwerk, das Salienz-Netzwerk. Man konnte diesem Netzwerk auch eine Aufgabe zuschreiben. Dieses Netzwerk ist nämlich zuständig für die Identifikation und auch für die Zuweisung von ähm, Bedeutung. Also dieses Netzwerk stellt fest... Ähm, wenn wir im Alltag sind, was ist jetzt gerade relevant? Womit müssen wir uns beschäftigen? Dieses SN-Netzwerk, das kann dann andere, also die anderen beiden Netzwerke ein- und ausschalten. Ja. Je nachdem, was unser Gehirn in dem Moment gerade machen muss.
0: Und was sind diese anderen beiden Netzwerke?
1: Das ist einmal das ähm, CEN-Netzwerk. Das ist verantwortlich für so kognitive Fähigkeiten wie unser Arbeitsgedächtnis. Mhm. Also jetzt gerade ist bei mir das CEN wahrscheinlich aktiv, weil ich gerade mich kognitiv anstrenge und mich mit dir unterhalte. Mhm. So. Und da hat das Salienz-Netzwerk, das SN-Netzwerk wohl erkannt, dass das jetzt gerade sehr relevant ist und hat das CEN-Netzwerk eingeschaltet, sodass mein Gehirn jetzt ja, sich auf unser Gespräch konzentrieren kann. Ja. Soweit nachvollziehbar?
0: An sich schon, aber CEN, das steht wahrscheinlich irgendwie für ein zentrales Netzwerk. Genau,
1: ne? das exekutive Netzwerk. Ja. Und dann gibt es ähm, nach Menon noch ein, äh, ein drittes Netzwerk, das ist das Default Mode Network, das DMN. Und das hat eine ganz andere Aufgabe, das ist nämlich äh, verbunden mit selbstbezogener geistiger Aktivität. Also das ist so Nachdenken und Grübeln mhm. und wenn man auf dem Sofa sitzt und... Überlegt, so, ja, was muss ich nachher noch machen? Ach, ich muss vielleicht noch einkaufen und so. Dann ist das DMN aktiv.
0: Ja, ich habe jetzt so eine Hypothese. Du kannst ja mal sagen, ob das so stimmt. Das heißt, wenn ich jetzt ähm, am Computer sitze und eigentlich versuche zu lernen, also kognitiv ähm, etwas tue und mittels Arbeitsgedächtnis versuche, Gelerntes wieder aktuell ins Gedächtnis zu rufen, ja. wäre eigentlich das zentral exekutive Netzwerk aktiv. Aber wenn ich dann quasi abgelenkt bin und die ganze Zeit darüber nachdenke, äh, wo ich jetzt als nächstes gerne in Urlaub möchte, dann schaltet mein salianz -Netzwerk sozusagen das Default-Mode-Netzwerk ein und verdrängt in dem Sinne dann das zentral-exekutive Netzwerk?
1: Ja, ganz genau, weil es kann immer nur das CEN oder das DMN aktiv sein. Immer nur eins von beiden. Und das Salienznetzwerk muss entscheiden, welches von den beiden Netzwerken aktiviere ich jetzt. Und das jeweils andere ist dann ausgeschaltet.
0: Ja, weil der Mensch ist ja im Allgemeinen eh nicht so gut im Multitasking. Also das haben wir ja in der Forschung auch schon herausgefunden, dass das nicht so gut funktioniert.
1: Ja, genau. Unser Gehirn ist ja auch sehr ressourcensparend.
0: Genau. Aber <lacht> dann erzähl doch jetzt mal genau, worauf du eigentlich hinaus willst, warum du das in der Depressionsfolge jetzt erwähnt hast
1: weil man Veränderungen in diesen Netzwerken bei der depressiven Störung festgestellt hat. Und zwar gibt es bei der schweren depressiven Störung eine übermäßige Vernetzung innerhalb des Default Mode Networks. Das heißt, dieses Netzwerk ist extrem stark vernetzt und dieses Netzwerk ist ja fürs Nachdenken und Grübeln verantwortlich.
0: Das ergibt ja total Sinn, weil das Grübeln ja ein sehr großer Teil der Depression auch
1: ist. Ja, ganz genau. Und ein Problem dabei ist, dass unser Gehirn ja auch lernen und anpassungsfähig ist. Und es gibt ja dieses Use-it-or-Lose-it-Prinzip. So, wenn man Muskel trainiert, dann wird er größer. Mhm. Und wenn diese Menschen andauernd das Default-Mode-Network aktiv haben, dann ist da ähm, die Hypothese, dass sich dieses Netzwerk noch weiter miteinander verknüpft und noch weiter ausbaut, mhm. sodass das sozusagen dann auch Überhand nimmt. Und das könnte bei den ähm, chronisch depressiven Menschen auch der Fall sein. Und man hat auch eine übermäßige Reaktion des Salienznetzwerks auf negative Reize festgestellt. Das hat natürlich auch vermutlich Auswirkungen auf dieses Salienznetzwerk, denn wenn das Salienznetzwerk dann negative Reize ähm, immer für relevant hält und die Bedeutung dann auf diese negativen ähm, Reize Legt und nicht mehr auf positive, weil die negativen eben bedeutender sind für das Salienznetzwerk, dann könnte das auch Auswirkungen darauf haben, welche Netzwerke dann dieses Salienznetzwerk entsprechend ein- oder ausschaltet.
0: Okay, und was ziehst du da jetzt für ein Fazit aus dem Thema?
1: Dass die depressive Störung doch eine recht komplexe Störung ist, die man nicht einfach mit einem Serotoninmangel erklären kann. Ja, das ist tatsächlich... Nach diesem Modell ja eine ähm, Störung ähm, der Konnektivität und Aktivität in verschiedenen Hirnnetzwerken ist. Ja das ist so meine Schlussfolgerung ähm, davon. Und hier diese biologische ähm, Sichtweise und das, was man ähm, in diesen bildgebenden Verfahren hier festgestellt hat ähm, bei diesen Netzwerken ähm, zeigt auch wieder noch einmal, dass es tatsächlich auch eine neurobiologische Störung so zum Teil ist. Und es sich bei den Patienten tatsächlich nicht einfach nur um schlechte Laune oder so handelt, sondern mhm. dass es wirklich eine, eine Störung im Gehirn ist. Und dass es da auch wichtig ist, dass diese Patienten dann ja, Behandlungen bekommen.
0: Aber auch hier, korrigiere mich, wenn ich ja. falsch liege, weiß man ja immer noch nicht so genau, was zuerst da war. Henne oder Ei. Also hat jemand eine depressive Störung oder generell eine psychische Störung, weil er grundsätzlich schon strukturelle Veränderungen oder Auffälligkeiten im Gehirn hat oder ist das erst entstanden, weil er diese depressive Störung eben hat? Weil jetzt frage ich mich eben, wie man das therapeutisch nutzen kann, wenn ich doch jetzt weiß, dass ähm, ein Problem im Salienznetzwerk vorliegt, dass immer wieder dieses äh, Default-Mode-Network eingeschaltet wird, aber nicht das e zentralexekutive Netzwerk. Wie man das therapeutisch nutzen kann, dass das äh, zentralexekutive Netzwerk wieder mehr von den Ressourcen abbekommt, dass man das mehr einschalten kann. Also es wäre ja cool, wenn man wüsste, wie man das absichtlich einschaltet.
1: Also ich glaube, das ist jetzt aber meine persönliche Vermutung, ähm, und da einen Einfall, den ich jetzt gerade spontan habe. Und zwar glaube ich, dass sich das in der jetzt kognitiven Verhaltenstherapie durch dieses Wissen äh, gar nicht groß verändern wird. Weil es geht ja letztendlich auch wieder darum, Grübelprozesse zu stoppen und in dieses andere Netzwerk zu kommen. Mhm. Man geht in der kognitiven Verhaltenstherapie heutzutage schon so ran, dass man den Patienten beibringt durch Achtsamkeit und dadurch, dass die Patienten selber merken, sie gehen jetzt wieder ins Grübeln, dass die äh, Patienten dann aktiv ihr Grübeln unterbrechen. Ja. Und letztendlich zeigt dieses Modell oder diese Forschungsergebnisse äh, letztendlich, dass diese Intervention, wenn man das jetzt so nennen möchte, in der kognitiven Verhaltenstherapie, sehr sinnvoll ist, weil sich das neurobiologisch auch nachweisen lässt, dass es letztendlich sinnvoll ist.
0: Ja, du hast recht. An sich ist das ja echt dieses Modell oder diese Erkenntnis eigentlich nur eine Bestätigung dafür, dass die kognitive Verhaltenstherapie an sich eine sehr gute und wirksame Methode ist. Ja,
1: darum wird die kognitive Verhaltenstherapie ja auch sehr, sehr viel eingesetzt oder ist ja auch nach der Leitlinie das Verfahren, was man bei der depressiven Störung anwenden sollte.
0: Ja, mega spannend. Auf jeden Fall wieder, was du für einen Einblick auch in die Neurobiologie gibst. Und wir merken jetzt ja, in, in all unseren Folgen ist das irgendwie immer mal wieder so ein Thema, das aufgekommen ist. Und ich finde das auch wichtig, dass wir das hier mit reinnehmen. Und ich hoffe tatsächlich, dass die Leute damit auch ein bisschen was anfangen können. Also ich würde mich freuen, wenn ihr, also ihr, die das gerade hört, uns vielleicht mal schreibt, ähm, ob ihr das so versteht, wie wir das hier erklären. Weil das ist ja ganz, ganz schwer einzuschätzen, ob unsere Erklärungen für die Allgemeinbevölkerung verständlich sind, weil wir studieren das jetzt seit vier Jahren und ähm, verstehen das halt, wenn wir uns so drüber unterhalten, aber ich finde es persönlich schwer ähm, jetzt einzuschätzen, ob das auch jemand versteht, der das nicht studiert hat. Da würde ich mich echt freuen, wenn wir da mal ein Feedback bekommen.
1: Meine Main Message, dadurch, dass ich das jetzt nochmal neurobiologisch erklärt habe mit diesen Netzwerken, ist letztendlich, dass dieses Störungsbild auch zum Teil als neurobiologisches Störungsbild angesehen wird. Also dass man versteht, dass das wirklich eine Störung des Gehirns ist. Und man dadurch vielleicht mehr Verständnis gegenüber den Patienten hat und nicht denkt, dass die einfach nur schlecht gelaunt sind. Und ähm, man so denkt, ja, dann müssen die halt mal mehr Sport machen oder so, um ja. die Symptomatik zu reduzieren. Das ist halt einfach wirklich eine Funktionsstörung im Gehirn. Und deswegen geht das halt nicht, dass die Patienten von einem Tag auf den nächsten sich einfach irgendwie verabreden und aktiv sind und schwupps die Symptomatik weg. Deswegen ja. fand ich das wichtig, das zu erwähnen nochmal.
0: Ja, um nochmal auf den Anfang dieser Folge zurückzukommen. Da hatten wir darüber gesprochen, dass wir diese Nachricht bekommen hatten mit dieser ganz speziellen Frage. Und ich würde gerne jetzt endlich diese Frage beantworten.
1: Und zwar, was die Depression mit der Gesellschaft macht.
0: Ja, genau. Also die exakte Frage war, was macht die Depression mit dem Menschen und mit der Menschheit im Allgemeinen? Und den ersten Teil würde ich so beantworten, dass Depression verschiedene Folgen haben kann. Da sind wir auch schon in dieser Folge teilweise darauf eingegangen. Ich fasse das jetzt noch mal ganz kurz zusammen. Also wer einmal eine depressive Episode hatte... Bei dem ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass er eine weitere depressive Episode bekommt, als bei jemandem, der noch nie eine depressive Episode hatte. Zudem ist bei den Menschen, die eine depressive Störung haben oder hatten, das Suizidrisiko höher im Vergleich zu denen, die eben keine depressive Störung haben oder hatten. Und ein weiteres Risiko ist natürlich die Möglichkeit der Chronifizierung. Und da gibt es auch eine Studie, die gezeigt hat, dass ca. 25 bis 30 Prozent aller Depressionen in Deutschland als chronisch eingestuft werden können. Und die Chronizität einer depressiven Störung senkt leider die Wahrscheinlichkeit des Behandlungserfolgs, des Behandlungserfolgs und erhöht sogar auch die Wahrscheinlichkeit eines Rückfalls. Und ähm, ja, das finde ich schon dramatisch und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass man da quasi eingreift und behandelt, bevor sich so eine Störung chronifiziert. Oder auch wie bei dem Fallbeispiel, was wir vorhin hatten, dass sie nicht erst bei ihrer fünften oder sechsten depressiven Episode erst in Behandlung geht, sondern halt schon frühzeitig Behandlung sucht.
1: Und dieses äh, biologische äh, Netzwerkmodell, das Gehirnnetzwerkmodell, zeigt ja auch, was im Gehirn passiert, wenn sich äh, diese Depression chronifiziert durch den Ausbau äh, der Netzwerke. Ähm, was ja auch zeigt, und das hast du ja eben auch erwähnt, dass es dann immer schwieriger wird, die Störung zu behandeln und depressionsfrei zu werden.
0: Ja, das war dann jetzt sozusagen die Beantwortung des ersten Teils dieser Frage.
1: Ja, und was macht deiner Meinung nach die Depression jetzt mit der Gesellschaft oder mit der Menschheit?
0: Ja, über diese Frage habe ich tatsächlich sehr, sehr lange nachgedacht und mich erstmal gefragt, wie man diese Frage überhaupt verstehen kann. Ich habe sie jetzt wie folgt verstanden. Also geht es darum, wie Depressionen die Menschheit verändern oder was das Wissen, was wir über Depressionen haben, mit der Menschheit macht? Weil, um das jetzt mal kurz zu erklären, wie ich das meine, Depression gibt es ja nicht erst seit zehn Jahren. Es ist jetzt keine neue Krankheit wie zum Beispiel das Coronavirus, was jetzt plötzlich aufgetreten ist und in unserer Gesellschaft etwas ja, nachhaltig verändert hat. Zum Beispiel, die Nachwirkungen sind ja immer noch sichtbar äh, und spürbar, ähm, dass immer noch manche Menschen eigentlich kaum noch die Hand schütteln oder so. So Sachen, die haben sich halt durch diese Pandemie, die wir jetzt erlebt haben, nachhaltig bei uns verändert. Und bei Depressionen ist das ja ein bisschen anders, weil Depressionen und psychische Störungen gibt es ja an sich schon länger. Also das ist jetzt nichts, was plötzlich neu aufgetreten ist. Nur, so wie ich das jetzt verstanden habe und wie ich die Frage eher beantworten würde, in den letzten Jahrzehnten ist dieses Thema erst so richtig in der Öffentlichkeit zum Vorschein getreten. Also früher hat man ja nicht so viel über psychische Erkrankungen gesprochen, auch wenn es sie ja im Grunde schon gab. Also auch vor 200 Jahren werden manche Menschen schon psychisch krank gewesen sein, nur wusste das einfach keiner und keiner hat darüber gesprochen. Deswegen ist es demnach schon ein neues Thema, was jetzt dadurch, dass es mehr thematisiert wird, auch in meinen Augen in der Gesellschaft Veränderungen hervorgerufen hat.
1: Und welche Veränderungen sind das?
0: Also ich würde sagen, dass Depressionen als Thema ja mehr Aufmerksamkeit ähm, erlangt hat in den letzten Jahren und dadurch auch bei vielen Menschen mehr Verständnis für psychische Störungen entstanden sind. Ähm, und ich glaube, das könnte dazu geführt haben, dass viele Menschen ihre Werte und Ziele hinterfragt haben oder vielleicht auch sogar verändert haben, möglicherweise hat dieses zunehmende Wissen über psychische Störungen einen Wandel in der Gesellschaft ausgelöst. Also ich könnte mir das so vorstellen, dass dadurch jetzt mehr Menschen auf ihre Work-Life-Balance achten. Also jetzt gerade mal im, im wirtschaftlichen Staat Deutschland, wo halt oft sehr viel auf wirtschaftliche Leistungen und Karriere und so geachtet wurde. Und das war so, ne? wir waren so dafür eigentlich mhm. bekannt, dass jetzt manche Menschen eher auf diese Work-Life-Balance achten und eventuell ihrer Freizeit mehr Raum geben, das Familienleben vor die Karriere stellen. und Das äh, sieht man ja schon in den letzten Jahren, dass sich das verändert hat, dass es auch viele Männer gibt, die zum Beispiel mal Erziehungsurlaub nehmen und auch mehr in der ähm, Kindheit ihrer Kinder mitwirken, sage ich mal, so als Kontrast zu, vor, wie es vielleicht vor 30, 40 Jahren war. Das wäre jetzt so meine Hypothese dazu. Und ähm, ich würde auch sagen, dass, dass es allgemein so ist, wenn es in einer Gesellschaft einen Wissenszuwachs zu einem Thema gibt, dass es immer gesellschaftliche Veränderungen mit sich zieht. Als Beispiel würde ich da jetzt mal sagen, die Forschungsergebnisse über, Ta über Tabakkonsum hatten ja auch dazu geführt, dass sich seitdem wir wissen, wie schädlich der Konsum von Tabak ist, äh, diese ganze Tabakindustrie ja total verändert hat. Also äh, über diese ganzen Warnhinweise, die es da jetzt gibt und so, wenn man sich mal die letzten zehn Jahre anguckt, wie sich die... Konsumentenzahlen von äh, Tabak reduziert haben. Das ist ja auch etwas, was durch einen Wissenszuwachs entstanden ist.
1: Mir ist auch aufgefallen, dass immer mehr Firmen auf die psychische Gesundheit ihrer Mitarbeitenden achten und Unterstützungsangebote anbieten, zum Beispiel Arbeitsgruppen ähm, bilden, die ja, präventive Maßnahmen entwickeln und anbieten. Und ähm, das ist auch etwas, das ich ja, sehr befürworte, denn ja, eine Arbeitsplatzbelastung ist ein Risikofaktor für die Entstehung psychischer Störungen, wie beispielsweise die Depression, über die wir heute geredet haben. Und Prävention ist immer besser als Nachsorge, damit es gar nicht zu einem Störungsausbruch kommt.
0: Ja genau, da hast du gerade einen ganz entscheidenden Punkt angesprochen. Die äh, Anzahl an erkrankter Menschen oder Krankenschreibungen durch psychische Erkrankungen, vor allem Depressionen, ist äh, enorm gestiegen. Im Jahr 2001 gab es noch knapp über 100 Fehltage durch psychische Erkrankungen auf 100 versicherte Personen. Und 2023 gab es dann schon 301 Fehltage durchschnittlich auf 100 Versicherte durch psychische Erkrankungen. Das heißt, es gab da eine Verdreifachung der äh, kranken Fehltage durch psychische Erkrankungen. Und davon sind die meisten äh, Fälle auf Depressionen zurückzuführen. Also da gab es 118 Tage fehlten Menschen, also 118 Tage pro 100 Versicherte fehlten Menschen aufgrund einer Depression.
1: Ist ja jetzt auch so ein bisschen die Frage, was diese vielen Krankschreibungen mit unserer Gesellschaft macht, geht ja auch so ein bisschen auf die Frage des Zuhörers ähm, ein. Was glaubst du denn, was das so für Auswirkungen hat durch diese ganzen Krankschreibungen?
0: Also ich würde sagen, das hat sowohl positive als auch negative Auswirkungen. Also zum einen führt es ja zu mehr Sichtbarkeit für psychische Erkrankungen. Und das ähm, bedeutet, mehr Menschen informieren sich über psychische Erkrankungen, mehr Menschen haben Verständnis für Betroffene und auch am Arbeitsplatz gibt es mehr Akzeptanz dafür, dass du mal äh, eine Woche nicht zur Arbeit kommen kannst, weil es dir einfach aktuell psychisch nicht gut geht. Und das mhm. wird dann akzeptiert vom Arbeitgeber, vielleicht auch von den Kollegen. Und man muss dann nicht mit einer Depression weiterarbeiten, weil man einem wegen geringer Erkennbarkeit von außen die Krankheit keiner ansieht. Weil das ist ja oft so. Aber wenn, wenn du dann sagst, okay, ich, ich fühle mich psychisch aktuell nicht so gut, ich kann nicht kommen, wobei man muss das ja nicht mal sagen, aber selbst wenn man das jemandem erzählt, wird derjenige das heutzutage eher nachvollziehen können als vor 20 Jahren. Ja, mm, das stimmt. Aber ich sehe auch so ein bisschen die Kehrseite der Medaille. Also so ein bisschen negative Konsequenzen gibt es auch schon. Und zwar, das ist jetzt wieder nur eine Hypothese, aber ich kann es mir schon so ein bisschen vorstellen, dass manche Menschen das vielleicht auch ein bisschen ausnutzen und jetzt versuchen, ein bisschen leichter an eine Krankschreibung zu kommen. Weil wenn man jetzt zum Hausarzt geht und sagt, mir geht es aktuell nicht so gut, dann äh, wird der Hausarzt ja, also mir geht es aktuell psychisch nicht so gut, dann wird der Hausarzt ja jetzt kein Ultraschallgerät nehmen und äh, das an dein Gehirn halten oder so. Der wird ja jetzt nichts, nichts ähm, diagnostisch feststellen, wenn er jetzt keine Psycho Diagnostik macht mit dir. Und das wird er in der Regel nicht. Ein Hausarzt wird in der Regel wahrscheinlich einfach nur eine Krankschreibung ausfüllen. Und deswegen glaube ich, dass das der Nachteil daran, dass halt viele Hausärzte einfach so jemanden wegen psychischen Befindlichkeiten krank schreiben, könnte halt sein, dass dadurch psychische Erkrankungen in der Gesellschaft verharmlost werden und jemand sagen könnte, du hast doch nur eine Depression wie jeder zweite.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall denjenigen gegenüber extrem unfair, die wirklich ähm, ja, schwer an einer depressiven Störung erkrankt sind, wenn das dazu führt, dass das in der Gesellschaft so ein bisschen verharmlost wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Das sehe ich auch so. Und grundsätzlich hat es ja auch noch weitere Folgen für das äh, Gesundheitssystem zum Beispiel, mhm. dass jetzt äh, so viele Menschen aufgrund von psychischen Erkrankungen auch krankgeschrieben sind. Weil das hat ja enorm hohe Kosten für Krankenkassen. Eine Psychotherapie ist Mega teuer, also vor allem der stationäre Aufenthalt. Aktuell übersteigt die Nachfrage ja auch das Angebot. Es gibt viel zu wenig niedergelassene Therapeuten, aber es gibt trotzdem eine Obergrenze von der Kassenärztlichen Vereinigung für die Kassensitze. Das heißt, es gibt enorm lange Wartezeiten und eventuell kommt die Hilfe dann einfach zu spät und die Störung ist bereits chronifiziert. Und deswegen ist mein Fazit für diese ganze Folge oder auch für das Thema, dass wir was in der Prävention machen müssen.
1: Was hast du da für Ideen?
0: Also worüber ich schon jetzt viele Jahre nachdenke, ist, dass einfach Psychologie ein Grundlagenfach in der Schule sein muss. Also man muss schon in der Schule über psychische Erkrankungen aufklären und vor allem über Resilienz. Man muss den Kindern mit auf den Weg geben, was kann man dafür tun, um psychisch gesund zu bleiben. Also gar nicht erst Kranke zu werden, wie kann, man, äh, wie kann man Schutzfaktoren aufbauen, damit ähm, ja, sie die Chance haben, sich gesund zu entwickeln. Und das finde ich halt wichtig in der Schule. Ich finde auch wichtig, dass es generell im Bildungssystem eingegliedert wird. Also dass auch gerade Leute, die eine Ausbildung machen oder ein Studium, womit sie sich dann hinterher für Führungspositionen qualifizieren, dass gerade die auch im, in den Themen psychische Gesundheit geschult werden, damit sie nicht diejenigen sind, die ihre Mitarbeiter später überfordern. Mhm. Ja, das sind so meine konkreten Ideen, die ich dazu habe. Hast du noch Ideen dazu?
1: Ich bin auch auf jeden Fall so wie du ganz beim präventiven Ansatz, dass das noch viel ausbaufähiger ist. Und ich glaube, das scheitert letztendlich so ein bisschen daran, dass die finanziellen Ressourcen dafür nicht zur Verfügung stehen.
0: Ja, das Geldthema ist leider immer eine... Sache, gerade in der gesundheitlichen Versorgung, da wir ein, ein Land sind, das sehr auf Wirtschaft ausgerichtet ist und einfach oft das Geld nicht für so etwas ausgegeben wird, leider.
1: Ja, ja, hat irre Spaß gemacht, mich äh, mit dir über das Thema zu unterhalten. ist, glaube ich, eine auch sehr kritische Folge gewesen. Ja. Und mich selbst hat das Ganze auch noch mal jetzt wieder zum Nachdenken angeregt. Und ich denke, einige ZuhörerInnen bestimmt auch.
0: Ja, ich hoffe, dass es Leute gibt, die bis hierhin dran geblieben sind, weil das ist bisher unsere längste Folge. Und wenn ihr jetzt immer noch da seid, dann freuen wir uns auf jeden Fall über eine 5 sterne bewertung auf Spotify. Bis dann. Tschüss. Das war Psychologie am Kaffeetisch. Quellenangaben findet ihr unter dem Blogartikel zur Podcast-Folge unter wwwpsychologie am cafetischde Folgt den Accounts auf Spotify, Instagram und YouTube. Bis bald!